0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 72 de « Change ma vie ». L'amour gagne toujours. Bienvenue sur « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode est le troisième et le dernier de la mini-série que je vous ai préparée sur l'amour, avec un A minuscule ou un A majuscule, comme vous préférez. Donc je vous invite à écouter, si vous les avez ratés, l'épisode 70, qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» et l'épisode 71, qui s'appelle « Quelqu'un a aimé. Cette semaine, je voudrais qu'on discute ensemble de la possibilité qu'on a toujours à tout moment et en toutes circonstances, de choisir l'amour. Alors, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui lèvent les yeux au ciel en se disant « Ah oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire de bisounours et d'arc-en-ciel Moi, je vis dans la vraie vie, dans le monde réel, qui est chaque jour plus dur et plus cruel. J'ai pas le temps pour ces mièvreries et si je choisis l'amour, je vais me faire marcher dessus, donc non merci. » Alors, si c'est votre réaction, j'espère que vous m'accorderez quelques minutes de votre temps en faisant pause sur le cynisme et le sarcasme, qui me sont très familiers aussi, je vous rassure. Ce que je veux vous dire aujourd'hui est important. Tous les épisodes de « Change ma vie » sont importants, mais celui-là, je crois tout particulièrement. Donc allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire choisir « choisir l'amour » Qu'est-ce que je veux dire par là Alors, comme vous le savez, vu de l'extérieur, notre vie est une suite de circonstances qui changent et qui évoluent. Tous les jours, à longueur de journée, on vit et on traverse des situations, c'est-à-dire qu'il arrive des choses autour de nous, et il est utile de considérer que ces circonstances factuelles sont neutres. Cette neutralité des circonstances, on en a parlé en détail dans l'épisode 48, que je vous recommande vraiment d'écouter pour bien comprendre. Mais pour faire court, l'idée que les circonstances sont neutres consiste à dire que le monde extérieur n'a pas d'effet prédéterminé sur notre vie intérieure, sur notre vie émotionnelle. Rien ne peut se passer à l'extérieur de nous qui déclenche automatiquement en nous une émotion. C'est seulement ce qu'on pense de ce qui se passe, les pensées qu'on a sur la situation, l'interprétation qu'on en fait, qui détermine comment on se sent. Et c'est ensuite notre ressenti émotionnel qui va à son tour guider nos actions et c'est la somme de ces actions qui, au bout du compte, crée les résultats qu'on obtient dans notre vie. Donc, c'est le mécanisme qui est mis en lumière dans ce que j'ai appelé sur le podcast le modèle de Brooke, que je vous ai présenté dans les épisodes, je crois, euh, 5 et 10 de Change ma vie. Ce mécanisme, c'est vraiment le plus important à comprendre pour mener notre vie de la façon la plus puissante et la plus délibérée, et c'est pour ça que j'y reviens très régulièrement sur Change ma vie. Pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce que je veux évoquer avec vous, c'est que quelles que soient ces circonstances extérieures et neutres, il existe toujours une pensée qu'on peut choisir de penser, délibérément, exprès, qui permettrait de générer en nous, comme émotion, l'amour. Et l'amour, je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'émotion qui se trouve tout à fait au sommet de l'échelle des émotions humaines. C'est l'émotion humaine la plus élevée, la plus riche, la plus agréable, la plus intense, la plus recherchée, c'est celle à laquelle on aspire, c'est celle qui nous comble, c'est celle qui nous nourrit le plus en tant qu'être humain. Et donc ce qui est incroyable à réaliser, c'est qu'on a toujours la possibilité de diriger nos pensées de manière à ressentir de l'amour, à ressentir cette émotion tellement recherchée. En toutes circonstances, il n'y a aucune situation, aucun ensemble de faits dans lesquels l'amour soit hors de notre portée. C'est fou de se dire ça. Parce que ça veut dire que si on le voulait, si on était prêt à faire ce choix et cet effort délibéré, on pourrait ressentir de l'amour à longueur de journée, tout au long de l'année, à volonté, et même tout au long de notre vie. Vous arrivez à imaginer une vie comme ça, ce serait assez extraordinaire. Donc, je ne dis pas qu'on va choisir ça systématiquement, ou toujours, ou qu'on va toujours y arriver. Pour ma part, même si, évidemment, j'adore l'amour, il y a aussi plein d'autres émotions que j'aime ressentir, donc je fais pas toujours le travail de créer de l'amour, je ne cherche pas l'amour à tout prix constamment. Mais là où cette considération est la plus utile à mon sens, c'est dans les situations qui nous paraissent difficiles. Les situations qui nous donnent du fil à retordre, celles qu'on a du mal à traverser, quand on se sent empêtré, quand on a des doutes, quand on souffre, quand on pense que quelqu'un ou quelque chose nous a fait du mal et que cette personne ou cette chose est responsable de notre douleur émotionnelle. Dans tous ces cas de figure... C'est intéressant de se demander « Comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans cette situation ?» Ça, c'est toujours une bonne question à vous poser dans n'importe quelle situation. « Comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans cette situation ?» Alors évidemment, la plupart d'entre nous et la plupart des personnes que j'accompagne en coaching commencent par me répondre « Non, non, il faut que la situation change et à ce moment-là, je me sentirai mieux. » Mais la question que je vous pose, c'est pas ça. La question que je vous pose, c'est « Si la situation ne change pas, tout reste absolument identique à l'extérieur de vous ?» Comment avez-vous envie de vous sentir Donc, Imaginons par exemple que vous vous êtes fâché avec un ami pour une histoire d'argent. Imaginons que vous avez monté un projet ensemble, ça n'a pas fonctionné, vous aviez tous les deux investi de l'argent, l'argent est perdu, et vous vous estimez qu'il en est responsable parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Et pour le moment, les émotions que vous ressentez face à cette situation sont peut-être du ressentiment envers lui, de la colère envers lui et envers vous-même, du regret... Et donc, si je vous pose la question « Comment aimeriez-vous vous sentir dans cette situation ?» Donc, admettons que l'argent reste perdu, votre ami n'exprime pas de regrets, n'exprime pas d'excuses particulières, tout reste pareil dans cette situation. Donc, si je vous demande « Comment est-ce que vous voudriez vous sentir ?» Donc, peut-être que vous choisirez de vous sentir neutre ou indifférent. Vous choisirez de vous dire « Je m'en fiche de cette histoire, je ne veux plus y penser, ça ne m'intéresse pas, je veux passer à autre chose. » Donc c'est bien, neutre, indifférent, c'est mieux que le ressentiment ou la colère. Mais en admettant que toutes les émotions possibles soient disponibles, vous pourriez peut-être viser plus haut. Vous pourriez choisir l'acceptation, vous pourriez choisir la paix, c'est déjà plus ambitieux. Mais vous pourriez aussi choisir, si tout est possible, si vous pouviez ressentir absolument n'importe quelle émotion par les pensées que vous choisissez de penser, pourquoi ne pas y aller carrément et essayer de viser l'amour Donc qu'est-ce que vous pourriez choisir d'aimer dans cette situation qui et quoi est-ce que vous pourriez choisir d'aimer de façon puissante et délibérée dans cette situation Évidemment, il n'y a aucune obligation de faire ce choix. Si vous n'avez pas envie de ressentir de l'amour, si vous n'avez pas envie de chercher ni de penser une pensée qui génère de l'amour, pas maintenant ou pas du tout, vous pouvez évidemment faire comme vous voulez. C'est pas c'est pas ça mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir quelles sont les résistances qui s'élèvent quand je vous propose de choisir l'amour dans une situation comme celle-là. Quelles sont les pensées que vous utilisez, quelles sont les choses que vous invoquez pour justifier de vous priver de ressentir de l'amour dans cette situation Est-ce que vous pensez que les émotions négatives que vous choisissez de ressentir permettent de punir votre ami Est-ce que vous pensez que les émotions négatives que vous ressentez montrent à votre ami qu'il y a des conséquences quand il fait des choses et que c'est pas si facile, qu'il ne peut pas juste passer comme ça à autre chose est-ce que vous pensez que ces émotions négatives permettent de lui faire payer ce qu'il a fait, de prendre votre revanche Parce que vous noterez bien que votre ressentiment et votre colère, vous êtes les seuls à les ressentir. Ça ne punit pas votre ami. C'est-à-dire que votre ami, il ressent ses émotions à lui en fonction des pensées que lui, il a au sujet de cette même situation. Donc votre ressentiment et votre colère, il n'y a que vous qui les ressentez, et pour le moment, on peut supposer que ça vous fait souffrir. Donc dans cette situation comme dans toute situation, vous pouvez faire l'exercice intérieur de vous demander « Comment est-ce que je peux choisir l'amour ?» Et cette simple question permet de déverrouiller quelque chose à l'intérieur de nous. Ça nous donne accès à une vision plus haute, à une perspective plus élevée sur la situation. Ça nous permet de regarder la situation d'une façon plus connectée à ce qui est beau et profondément humain en chacun de nous et dans notre expérience humaine. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que vous pensiez pour ressentir de l'amour dans cette situation. Ça peut être de l'amour pour vous, ça peut être de l'amour pour l'autre personne, ça peut être de l'amour pour la situation en général ou pour votre humanité commune, à toutes les personnes qui sont impliquées dans cette situation. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, c'est généralement pas la même réponse d'une fois à l'autre, c'est à vous de voir pour vous-même quelle pourrait être votre pensée d'amour et encore une fois, même si vous trouvez cette pensée d'amour, vous n'êtes pas obligé de la choisir, vous n'êtes pas obligé de la penser, vous faites exactement ce que vous voulez. Mais c'est important de savoir, de garder en tête que c'est toujours une possibilité, que ça restera toujours une possibilité, ou maintenant ou plus tard, que l'amour est toujours une option. Sur le plateau d'argent, des, des émotions que vous pouvez choisir, il y a toujours l'amour qui est quelque part là-dedans. Et si vous choisissez autre chose, autre chose que l'amour, soyez conscient que c'est un choix que vous faites, ce n'est pas la circonstance qui dicte votre émotion. Et choisissez judicieusement cette émotion parce que c'est avec elle que vous allez vivre, bien sûr. C'est celle-là que vous allez ressentir. Mais c'est aussi l'émotion qui va être votre moteur pour agir et pour traverser cette situation. Donc justement, si vous choisissez l'amour, ce sera à vous d'évaluer ensuite, pour vous-même, dans cette situation, dans ce cas de figure, à quoi ça ressemble en termes d'action. Qu'est-ce que l'amour vous conduit à faire et donc la question, c'est de se demander que ferait l'amour dans cette situation. Je vous rappelle que toutes les actions qu'on entreprend, toutes les choses qu'on fait, sont inspirées et guidées par une émotion qu'on ressent. Et vous voyez qu'on va agir très différemment selon qu'on ressent de la colère ou de l'amour. On va agir très différemment selon qu'on ressent de la culpabilité ou de l'amour. On va agir très différemment selon qu'on ressent du mépris ou de l'amour selon qu'on ressent du ressentiment ou de l'amour. Et ce qui est important à savoir, c'est que l'amour comme émotion moteur de nos actions est toujours un excellent guide. Ce qu'on fait avec amour, mu et animé par une émotion d'amour, donne toujours un bon résultat. Toujours un résultat qui est aligné avec qui on est, avec ce qui est bien pour nous et ça donne toujours un résultat avec lequel on peut vivre toute sa vie sans jamais avoir de regrets. Et donc je vous invite, pour vous, à penser à une situation difficile que vous traversez ou que vous avez traversée, et à jouer avec cette idée simplement. Vous posez la question, au milieu de ce conflit, que ferait l'amour Face à ce malentendu, que ferait l'amour Suite à cette déception, que ferait l'amour Face à ce défi, à cette épreuve, suite à cette grosse erreur que j'ai faite, que ferait l'amour dans cette discussion houleuse, que ferait l'amour Suite à cet acte dont j'ai été victime, que ferait l'amour Face à cette douleur, que ferait l'amour Choisir l'amour, ce n'est pas être faible, c'est tout le contraire. Choisir l'amour, ça ne veut pas dire accepter ce que vous ne voulez pas accepter. Ça ne veut pas dire supporter ce qui vous est insupportable. Vous pouvez, face à une situation qui ne vous convient pas, choisir l'amour et dire non. Choisir l'amour et vous protéger. Choisir l'amour et partir, choisir l'amour et appeler la police. Et dans certains cas, ça peut être aussi choisir l'amour et laisser la personne qu'on aime partir avec potentiellement quelqu'un d'autre. La distinction, c'est que vous pouvez faire toutes ces choses, dire non, vous protéger, mettre un terme à une relation, laisser l'autre partir, sans qu'il soit nécessaire d'en passer par le ressentiment, l'amertume, la colère, la détestation. Et je dirais même que toutes ces actions, si ce sont celles qui vous paraissent bonnes et justes pour vous, vous les entreprendrez avec d'autant plus de force et de détermination, avec d'autant plus de justesse, de présence et d'alignement, que vous les entreprendrez avec l'amour comme moteur. Si vous n'êtes pas complètement convaincu, je vous invite à considérer avec moi l'alternative. Si, dans ces situations qui nous sont difficiles, on ne choisit pas l'amour, alors ça veut dire se laisser guider par n'importe quelle émotion qui s'est présentée à notre porte en premier. Donc par exemple, de l'indignation, du découragement, de l'aigreur, de l'apathie, de la colère, de la revanche. Et toutes ces émotions, en plus de déterminer votre météo intérieur, vont de fait guider vos actions. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes indigné, quand vous êtes découragé, quand vous êtes apathique, quand vous êtes revanchard Est-ce que vous aimez la personne que vous êtes quand vous ressentez ces émotions est-ce que vous trouvez que ce que vous faites quand vous ressentez ces émotions est utile Est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous fait avancer dans les meilleures conditions ou trouver les meilleures solutions C'est un vrai questionnement à avoir pour vous-même. Et ce questionnement, je vous invite à le laisser flotter dans votre esprit dans les jours qui viennent ou même si vous êtes face à une situation qui vous pose une difficulté ou que vous rencontrez une interaction qui vous déplaît. Prenez un tout petit instant et demandez-vous si je voulais choisir l'amour dans cette situation, je ne pars pas du principe que c'est ça que vous voulez choisir, mais si c'était ça que je voulais choisir, comment est-ce que je pourrais choisir l'amour Et que ferait l'amour dans cette situation Soyez curieux des réponses qui surviennent. Voyez si elles vous plaisent. Voyez si vous avez envie de mettre en pratique ce que l'amour vous inspire, de mettre en action ce que l'amour vous inspire et quel résultat ça crée pour vous, quel résultat vous obtenez pour vous en premier lieu quand c'est l'émotion que vous choisissez pour vous guider. Ça pourrait bien tout changer. Alors, pour les cyniques sarcastiques qui ont écouté jusqu'ici, merci pour votre confiance et n'hésitez pas à me faire part de vos réactions et de vos commentaires. Je vous rassure, je conclue avec cet épisode ma mini-série sur l'amour. Je ne peux pas vous promettre que je n'en reparlerai plus. En fait, je peux même vous promettre qu'on en reparlera. Mais la semaine prochaine, on abordera un sujet tout à fait différent. Et pour ceux qui, au contraire, veulent toujours plus d'amour, je vous renvoie vers la mini-série que je vous ai faite sur l'amour de soi. Donc, Ce sont les épisodes 38 à 41 qui vous donnent des outils pour mieux vous aimer. Et aussi l'épisode 44 qui s'appelle « Méditer pour mieux aimer » dans lequel je partage avec vous un format de méditation très puissant qui permet justement de faciliter notre accès à l'émotion d'amour, de fluidifier cet accès en le pratiquant comme on travaillerait un muscle.